Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual, crecer en el amor a Dios y a los hermanos, a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical, con la oración, los comentarios, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el santo oral y la actualidad bibliográfica. Dentro de los 30 minutos de nuestro programa, Jesús en mi vida diaria. el domingo 31 del tiempo ordinario del ciclo A. En la primera lectura de este domingo, tomada del profeta Malaquías, critica duramente a los escribas y fariseos, a las clases dirigentes de su tiempo, por su hipocresía y el modo interesado de realizar su ministerio. Y lanza también un duro reproche a los sacerdotes de su época, por lo mal que realizan el culto y el mal ejemplo que dan en su vida, buscando su propia gloria en vez de la gloria de Dios. Y Jesús, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, reprocha a los escribas y fariseos su afán de ostentación y de no cumplir lo que enseñan. Pero realmente, pensando que estamos comenzando el mes de noviembre, mes dedicado a a nuestros santos queridos del cielo y a nuestros queridos difuntos, aquellas personas que han partido de este mundo a su presencia, han ido al encuentro feliz con el Padre, he querido dedicar este domingo también a celebrar y a recordar estas personas. Y la liturgia en la conmemoración de todos los fieles difuntos nos invita a reflexionar sobre el misterio de la muerte y lo que nos espera más allá de ella. Hoy, todos juntos como iglesia y en la iglesia, recordamos de manera especial a nuestros seres queridos que han dejado este mundo y han ido al encuentro feliz con el Padre. Y sobre todo, han ido a ocupar el puesto reservado con su propio nombre desde siempre, como nos lo dice Lucas en su Evangelio. Y como nos lo recuerda San Juan en su Evangelio, nos dice, En la casa de mi Padre, hay muchas mansiones. Al decir muchas, significa una para cada uno, porque allí estaremos tan felices y tan a gusto como jamás lo hemos estado con todas las maravillas de la tierra. Es decir, allí, permaneciendo en nuestra propia mansión, estaremos en comunión con todos. Ese es el paraíso. Comunión, participación para siempre. Queridos radioyentes, ahora, haciendo nuestro acostumbrado silencio, nos disponemos a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Jesús Maestro Bueno, recibe en tu paz a quienes fallecen especialmente a aquellos a quienes me une vínculos de familia, de caridad y de justicia, 
mis maestros, amigos, bienhechores y compañeros de camino hacia la casa del Padre. Acuérdate de los que mueren abandonados y hasta olvidados por todos. Te pido por las víctimas de accidentes, por los que mueren a causa del odio entre los hermanos, y cada vez son tantos. Te presento a quienes generosamente se dedicaron a servirte a ti en los más necesitados. Acógelos pronto a todos en la felicidad de tu reino. Recibe a sus familiares, padres y madres de familia, a sus hijos e hijas. Acompáñanos por este peregrinar hacia la morada feliz. Concénos la paz, la serenidad y la fuerza para superar el dolor y el sufrimiento. Te lo pedimos por medio de María, nuestra Madre Santísima. Amén. La muerte es la puerta que pasamos para entrar en la vida. Cristo es el camino, la resurrección y la vida. Nos lo recuerda el Evangelio de San Juan de la liturgia de hoy. Esta realidad debe acompañarnos sobre todo hoy, que con tanta frecuencia las familias se ven sorprendidas por la muerte de sus seres queridos, debido a los hechos violentos por causa del desamor y del odio entre hermanos. Hay personas que, en su dolor, piensan que al morir este queridísimo hijo lo han perdido. No es así. Perdidos están los que causan la muerte. Por el contrario, morir es ir a compartir desde ese momento la fiesta de la Pascua de Resurrección del Señor. La muerte nunca es una pérdida, es por el contrario una ganancia, por el que nada es comparable a la belleza del rostro de Dios que ya han visto nuestros hermanos del cielo. Y acompañar a nuestros hermanos difuntos es hacer un acto de fe en la resurrección. Recordemos las palabras de Jesús a las hermanas de Lázaro. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Sí, porque Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Cristo está vivo y camina con nosotros hacia la vida verdadera. Vive Jesús, el
Escuchábamos Vive Jesús en la voz del padre Lucas Cassert y su coro Ministerio de Música, Agua Viva, de Santa Cruz, Bolivia. Queridos radioyentes, los cristianos, aunque suframos la separación física de algún ser querido, cualquiera haya sido la causa de la muerte, nos queda la gran esperanza de que ellos ahora viven en Dios. Han alcanzado lo que solo el amor puede alcanzar, ver el rostro adorable y perfectísimo del querido Padre Dios, cara a cara. Y allí esperan la resurrección, a la que todos hemos sido destinados, porque Dios así lo ha dispuesto en su infinito amor. Por eso, mientras vivimos en este cuerpo mortal, estamos unidos a Dios y a nuestros hermanos difuntos, por la fe cristiana. Esta es la consoladora esperanza que nos recuerda el prefacio de la misa de hoy que dice así, Si nos entristece la certeza de tener que morir, nos consuela la promesa de la inmortalidad que esperamos, porque la vida de los que creen en ti, Señor, no se acaba, se cambia, y al destruirse nuestra morada terrena, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Sí, de esta mansión eterna, Habló Jesús en la última cena, y hoy nos lo vuelve a decir personalmente a cada uno, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. familiares Jesús ha dicho a nuestros hermanos difuntos antes de morir y nos lo repetirá a cada uno de nosotros cuando nos llegue el momento de pasar de este mundo al Padre. No temas, soy yo, tu hermano mayor, tu fiel amigo que ha caminado contigo todos los días de tu vida, aunque tú muchas veces no lo hayas notado. No temas, soy yo y ahora vamos a recorrer los dos juntos un camino nuevo para ti, y que yo conozco muy bien. Y ahora estoy a tu lado más presente que nunca, para ser tu compañero en la recta final hacia el más allá del umbral de la muerte. Sí, queridos radioyentes, creamos que el paso de la muerte a la vida es un cerrar los ojos a las realidades de este mundo para abrirlos a las realidades eternas. Allá, en la casa del Padre, donde Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Porque allá no habrá ya muerte, ni llanto, ni dolor, porque el mundo viejo ha pasado, como nos lo recuerda el capítulo 21 del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y oí una voz que clamaba desde el trono, Esta es la morada de Dios con los hombres. 
Él habitará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Él será Dios con ellos. Gracias, doctor Lorenzo Florian, liturgista, compositor y cantor, por interpretarnos el bonito mensaje La Nueva Jerusalén, contenido en su bello repertorio de salmos Nueva Jerusalén. Es una producción de J.S. Paluch Company. Queridos radioyentes, la angustia del momento de morir es como el bebé al momento de nacer, tener que salir desde el seno materno donde se encuentra tan bien acomodadito con toda la perfección de su medida, y tener que desacomodarse, salir al frío, a la luz tan brillante para él, a la inseguridad, tanto que si él fuera consciente de lo que tiene que pasar, creería que iba a morir. Sin embargo, es el momento cuando va a comenzar a vivir por sí mismo la plenitud de su ser con todas sus capacidades de hombre perfecto. Lo mismo sucede en el paso de la muerte a la vida. Sufrimos esa transformación y aparente destrucción física, pero es lo que nos da la vida nueva en Cristo, quien con su muerte destruyó la muerte y con su resurrección nos dio la vida verdadera. Queridos y queridas radioyentes, cuando parte de este mundo un ser querido, sentimos en el alma el gran dolor por no poder escuchar más su voz ni gozar de su presencia física. Pero recordemos que si Dios ha permitido que fuera separado físicamente de nosotros, Él nos lo devuelve espiritualmente. Y desde ese momento comienza a vivir dentro de nosotros, en el espacio privilegiado de nuestro corazón reservado exclusivamente para esa persona. Por lo tanto, desde ese momento, seguimos viviendo en más intimidad con esa persona, porque la presencia espiritual es más profunda que la presencia física. Claro, como humanos, lloramos y así descansamos, porque Jesús no condena las lágrimas. Él mismo lloró ante la tumba de Lázaro, porque lo amaba. Y si un día le dijo a la viuda de Naín que no llorara, fue simplemente porque ya no iba a tener motivo para llorar. Las lágrimas que derramamos por la partida de nuestros seres queridos no son lágrimas de quien no tiene esperanza. Por el contrario, son expresión natural de dolor, pero sobre todo 
expresión de un grande amor. Y la muerte es la puerta, puerta negra, desagradable si queremos, pero detrás de ella sigue el cielo azul, donde nos está esperando Dios para introducirnos en la eterna fiesta de su grandioso corazón de Padre, quien hace fiesta por el regreso a casa de cada hijo. Y así, la liturgia de hoy nos ha motivado para dedicar este día, muy especialmente, a orar por nuestros seres queridos que han partido de este mundo al encuentro feliz con el Padre. Ya sabemos también que los que están en el purgatorio están solamente purificándose, pero sin ningún mérito para ellos. En cambio, nosotros sí podemos ayudarles con nuestras oraciones y ofrecimientos. Esta es la comunión de los santos que por la fe nos une a estos queridos hermanos que estén todavía en el purgatorio. Con estos sentimientos de fe y de esperanza, ofrezcamos la Eucaristía en sufragio por nuestros queridos difuntos. Nos lo pide la Iglesia como un deber de caridad humana y cristiana, y sobre todo porque un día alguien lo hará también por nosotros. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo 31 del tiempo ordinario y la conmemoración de todos los fieles difuntos, quienes hoy nos recuerdan el sagrado deber que tenemos de orar por todos ellos. Y ahora, con mucho gusto, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 6 de noviembre, la Iglesia celebra a San Leonardo de Noblac. El 7 de noviembre, la Iglesia celebra a San Ernesto. El 8, celebra a la Beata Sor Isabel de la Trinidad. El 9 de noviembre, la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. El 10 de noviembre la iglesia celebra a San León Magno, el 11 celebra a San Martín de Tours y el 12 de noviembre la iglesia celebra a San Josafat. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y ahora con mucho gusto les presento las noticias de la iglesia y del mundo. El Papa Francisco convoca a los niños de todo el mundo para un encuentro en el Vaticano. El Papa Francisco ha convocado a los niños de todo el mundo para participar en un encuentro que tendrá lugar mañana 6 de noviembre en el Vaticano. En el Ángelus de el domingo 1 de octubre, el Santo Padre contó con una compañía especial de cinco niños de diferentes países. Después de que los pequeños se asomaran a la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice explicó que cada uno de ellos representa a los cinco continentes. Ahora, dijo el Papa, quiero anunciarles que mañana, 6 de noviembre, por la tarde, 
En el aula Pablo VI tendré un encuentro con niños de todo el mundo, dijo el Santo Padre tras la oración mariana. Este evento es para el Papa Francisco un encuentro para manifestar el sueño de todos, volver a tener sentimientos puros como los niños, porque el reino de Dios pertenece a los que son como los niños. Los niños nos enseñan la transparencia de las relaciones, la aceptación espontánea del extraño y el respeto de toda la creación. Y por último, el Santo Padre dijo, Queridos niños, os espero mañana a todos, para aprender también de vosotros. Y hasta aquí esta bellísima noticia de El Papa Francisco convoca para mañana, 6 de noviembre, a todos los niños del mundo a un encuentro en el Vaticano. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y le llegó el turno para el Padre Carlos, y le decimos una vez más, con mucho cariño y gratitud, bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre una bendición estar aquí con usted y con sus oyentes. El comienzo de noviembre, como hemos vivido esta semana pasada, nos ofrece dos celebraciones poderosas, una tras otra. La celebración de todos los santos el día primero, y la celebración de los fieles difuntos el día segundo. Estas fiestas celebran las vidas de quienes vivieron antes de nosotros y nos ayudan a responder a la pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Esa es una pregunta que puede molestarnos en varios momentos, ya sea cuando enfrentamos una enfermedad o cuando enfrentamos la muerte de un ser querido. Ambos eventos nos sacuden porque nos llaman a darnos cuenta de que esta vida es buena, pero no es para siempre. Somos peregrinos en un viaje hacia un lugar mucho más grande. Hoy en día la creencia popular parece ser que una persona nace, vive, muere y automáticamente va al cielo. Sin embargo, tal creencia no respeta uno de los mayores regalos que Dios nos dio, el don de tener el libre albedrío para elegir nuestras acciones. Si una persona, consciente y voluntariamente, decide ir en contra de Dios a lo largo de su vida, sería injusto de Dios que la hiciera ir contra su voluntad y la enviara al cielo. La realidad es que la mayoría de nosotros no vivimos tan completamente distanciados de Dios. Pero si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que todavía hay pasos que debemos dar y pecados de los que debemos deshacernos para poder cumplir nuestro papel como discípulos del Señor. Afortunadamente, Dios conoce nuestras imperfecciones y nuestro deseo de superarlas, y por eso nos brinda muchas oportunidades para hacerlo. El mayor regalo que nos da es su misericordia, que nos ofrece dentro del sacramento de la reconciliación. Si ha pasado un tiempo desde que han usado este sacramento, este mes, mientras oramos por nuestros fieles difuntos, y mientras consideramos nuestro peregrinaje desde la mortalidad hacia la vida eterna, es un momento perfecto para considerar los pecados que nos pesan en este camino y entregárselos al Señor, para que podamos caminar con mayor libertad y paz. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad, quien hoy nos dice que nacemos y crecemos en la fe dentro del pueblo de Dios. Y por eso decimos que la Iglesia es Madre.
Queridos hermanos y hermanas, nadie se hace cristiano a sí mismo. Nacemos y crecemos en la fe dentro del pueblo de Dios. Por eso decimos que la Iglesia es madre, porque nos da vida en Cristo y nos hace vivir junto a otros hermanos en la comunión del Espíritu Santo. El modelo de la maternidad de la Iglesia es la Virgen Madre, el nacimiento de Jesús en el seno de María como primogénito de muchos hermanos es como el preludio de la vida nueva que reciben los cristianos en el bautismo. La Iglesia también es madre porque nos cuida como hijos y nos indica el camino de la salvación. Nos alimenta y nos sostiene con los sacramentos. Nos ilumina con la luz del Evangelio, orientándonos al bien y animándonos en los momentos de oscuridad y nos defiende de las acechanzas del maligno, exhortándonos a la vigilancia para no sucumbir a sus seducciones. Queridos hermanos, no olvidemos que la Iglesia somos todos los bautizados y que su maternidad se expresa también en nuestra capacidad de acoger de perdonar y de infundir ánimo y esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Cuba, Costa Rica, Argentina, Guatemala, Colombia y otros países latinoamericanos. Invito a todos a invocar la intercesión maternal de María y aprender de ella esa ternura que nos permite ser testigos de la maternidad de la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y a todos ustedes, queridos y queridas oyentes, por su gentil sintonía a nuestro programa que llega a ustedes todos los domingos por esta su emisora favorita. Y hoy, de manera especial, les invito a orar a nuestro Santo del Cielo, pidiéndoles interceda ante Dios nuestro Padre y ante la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, por una intención muy especial, la paz del mundo, y en particular de cada nación que sufre hoy por el desamor de unos hermanos que tienen al mundo entero en un gran dolor. Pidamos de manera especial a la Santísima Virgen Reina de la Paz para que intervenga tocando los corazones ciegos, y a San Miguel Arcángel para que derroque al demonio del mal y la violencia que azota nuestro mundo. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, y que la paz que su divino Hijo vino a traernos salve nuestro mundo. Y que Jesús y su Santísima Madre, Reina de la Paz, nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. 